0: Opa, saudações musicais. Seja bem-vindo ao meu podcast. Agora você pode ouvir meus artigos por aqui. Relaxe, coloque um fone de ouvido e tenha uma ótima experiência. Ouça sua música. Artigo escrito em 6 de outubro de 2023, por Soste, Siqueira. Nos anos 2000, quando iniciei prematuramente minhas atividades profissionais na Orquestra do Teatro da Paz, ficava encantado com as possibilidades de cores sonoras que uma orquestra poderia oferecer. Nessa época, eu atuava quando havia repertório para quatro trompas. Eu fazia a terceira trompa. Em concertos em que o repertório tinha apenas duas trompas, eu fazia questão de ir aos ensaios para contemplar essa paleta de cores. Ficava sentado observando e ouvindo aqueles músicos, que por sinal eram excelentes artistas. Acredito que a melhor fase da orquestra foi nesse período, com a chegada de diversos artistas europeus na capital paraense. Para situar o leitor, segundo o livro escrito pelas professoras Lilian Barros e Elia Braga, que tem como título Instituto Estadual Carlos Gomes 120 anos de História, o Conservatório em Belém foi fundado em 15 de agosto de 1895. E desde aquela época o corpo docente em sua maioria era composto por músicos estrangeiros e brasileiros formados na Europa. Passados quase 100 anos, o conservatório ainda carecia de professores especialistas na área de sopros e cordas. Em 1990, a professora Glória Caputo, como superintendente da Fundação Carlos Gomes, iniciou o convênio com alguns países, como a Bulgária e a Rússia. Mais precisamente em 1994, desembarcaram na Cidade das Mangueiras os seguintes artistas. Igor Kopachevsky, a flauta, Konstantin Gorochenko Oboé, Oleg Andreev clarinete, Vadim Klokov fagote e Sergei Dorokov trompa, atuando como professores no conservatório e integrando a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. Além destes, tínhamos também outros professores como Sergei Fizanov viola, Eugênio Ratchev violino. Aralamp Mitkov, Viola, o Petar Saraliev, cello e Marin Iliev, no um contrabaixo. Sendo este grupo de cordas a primeira orquestra de câmara do Pará. Na seção de metais estavam os professores Barry Ford, um trompete, Ricardo Cabreira, um trombone e na trompa os seguintes professores. O primeiro professor estrangeiro Stanislav Shus Posteriormente, o Sergei Dorokhov, Cromácio Leão e o alemão Holger Kunze. Não listei todos os artistas que passaram por aqui. Alguns deles permaneceram pouco tempo por não se adaptar com o clima e também por conta da dificuldade do idioma. Agora, você pode imaginar o nível musical dessa época. Os festivais eram intensos e marcantes. Ainda me lembro de ir ao teatro para assistir a orquestra sinfônica do festival, com o uniforme do conservatório, aquela calça jeans básica e a camisa branca com o emblema do conservatório Carlos Gomes. Ficávamos a tarde inteira participando dos masterclass e recitais no conservatório e à noite íamos a pé para o Teatro da Paz. Bons tempos. Esses professores foram importantes para a vida musical em Belém. Formaram e influenciaram diversos músicos que hoje atuam como profissionais na capital paraense e em outros cantos do país. Voltando ao tema deste artigo, ainda atuando na orquestra, nesta mesma década, adquiriu os primeiros telefones celulares que possuíam uma câmera. Comecei com a famosa marca Nokia. A partir dali, por alguma razão, comecei a gravar meus estudos com o meu celular, que até então ainda não era chamado de smartphone. Como eu era solteiro, morava com os meus pais e os meus primeiros salários na orquestra, que eram 200 reais, sempre que lançava um celular Nokia com uma câmera melhor, eu ia lá na velha amada e comprava. Fiz isso durante um bom tempo. Um marco para a Nokia e para mim foi o lançamento do N95, que tinha a melhor câmera do mercado, com 5 megapixels. Era impressionante a qualidade. Com o N95, gravei muitos estudos do famoso método Max Malphonse. Na sala de trompa, no conservatório, sentava o piano, espetava o fone de ouvido e passava um bom tempo ouvindo e analisando meus estudos. Cheguei a gravar em vídeo trechos curtos da orquestra e ali, para minha surpresa, não consegui ouvir claramente o naipe das trompas. Foi a primeira vez que pude ter um feedback claro da gravação do N95. Evidente que até hoje nenhum smartphone, tão pouco o N95, possui características como a de um gravador profissional, porém na época era o que tinha de mais moderno por essas bandas aqui. E mesmo que a captação não fosse fiel, aquelas gravações passavam para os meus ouvidos algum feedback. Dos anos 2000 até hoje, continuo a investir em equipamentos de gravação. Antigamente, gravar um álbum requeria milhares de reais com horas de estudo. Hoje, com equipamentos portáteis e modernos, é possível gravar um álbum para as plataformas, gastando consideravelmente menos. E dependendo do investimento, é possível até gravar em casa. Essa prática ficou conhecida, essa modalidade de gravação, como Home Studio. Há pesquisas que apontam que a gravação auxilia o músico. Particularmente, utilizo essa ferramenta como um instrumento. Clickstein, no seu livro The Musician's Way, A Guide to Practice, Performance and Wellness, que seria em português, O Caminho do Músico, um guia para a prática, performance e bem-estar, ele afirma essa linha de pensamento. Abre aspas, gravar uma parte de sua prática aprimora sua musicalidade, pois você pode avaliar todos os aspectos do seu som com um ouvido imparcial. Seja gravando uma única frase ou uma peça completa, você pode se afastar e ouvir a música como se outra pessoa a tivesse executado. Em seguida, você pode aperfeiçoar sua execução de acordo com as suas percepções. Fecha aspas. Klikstein, 2009, página 16. Atuando nessa prática de gravações por mais de 10 anos, avalio que um aparelho portátil de gravação deveria ser tão importante para o instrumentista, assim como o metrônomo. Ao tocar uma peça, percebo que muitos processamentos ocorrem no cérebro, ao mesmo tempo Por exemplo, um instrumentista precisa processar capacidades como Decodificar um texto musical Interpretar nuances musicais Traduzir textos na partitura Italiano, inglês, russo, espanhol, alemão e francês Sincronizar respirações Gerenciar fluxos de ar, quantidade e velocidade de ar Controlar a pressão entre os lábios A posição da língua Vogais A, O ou I Digitação Na mão esquerda ou direita No caso para os trompistas A utilização da trompa em Fá ou Si bemol Posições alternativas do instrumento Afinação Percepção Posição da mão direita Isso para os trompistas E claro, a audição daquele trecho Naturalmente, ao realizar todas essas etapas ao mesmo tempo, percebo que um instrumentista com pouco tempo de experiência acaba deixando o processamento da audição de lado. Ou seja, por vezes, durante minhas aulas, ocorre o seguinte quadro. O aluno toca uma determinada passagem e ele não percebe que errou uma nota. Isso se dá por algumas questões. Ou esse aluno não buscou intimidade com aquela obra o estudo, ou a sua concentração processamento, está em cima de outros elementos citados acima, deixando a sua audição descuidada. Praticamente ele não consegue perceber, ouvir o que está tocando. Muitas vezes esse aluno ainda me pergunta se eu tenho certeza de que ele se equivocou no trecho. Acredito que isso ocorre justamente por conta de vários processamentos. Que ocorrem ao mesmo tempo. Essa habilidade é adquirida apenas com anos de estudos de forma consciente com o auxílio de um bom professor. Mesmo um músico profissional com larga experiência precisa estar atento a essas particularidades da performance e por conta disso acredito que o dispositivo de gravação nos mostra realmente como tocamos, como estamos soando, o que pode auxiliar na formação desse instrumentista? Essas tecnologias têm se mostrado eficientes para auxiliar no processo de autoavaliação, fornecendo informações valiosas para o aprimoramento pessoal e profissional. E caso você ainda não tenha, sugiro que você conheça a marca japonesa Zoom Corporation. Que particularmente acho uma das melhores empresas que desenvolve dispositivos e periféricos de gravação de áudio. Ao gravar, analise como você está soando. Verifique qual é a proposta sonora para uma determinada obra. Não adianta tocar com grande som numa peça barroca ou vice-versa. Verifique o seu ritmo, notas precisas, sua afinação, sua dinâmica, Grave com o um microfone perto de você depois grave com o um microfone distante como se fosse alguém sentado na plateia e analise como você está soando. Se você está na orquestra, banda, perceba como soa o um naipe. Está equilibrado? Pode ter mais gordura sonora? Passagens com notas rápidas tendem a soar mal explicadas. Pense nesses detalhes também. Pense e reflita em todas as possibilidades em que você pode melhorar a sua performance. Use esse recurso para aprimorar. Lembre-se que estamos na era digital e tecnológica das redes sociais, ou seja, se mantenha atualizado. Finalizando esse artigo, para iniciar essa nova jornada no universo do áudio, recomendo o gravador Zoom H1N que já possibilita uma gravação com fidelidade e com qualidade de CD. Na sua mochila, além do metrônomo, afinador e outros acessórios, deixe um espaço para o seu gravador.